0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, remélem egy-két perc alatt sikerül le Ülnötök, addig ismétlek, és akkor két dolgot teszünk egyszerre, sikerül valahogy elrendeződnünk, de azért fölvesszük a hullámainkat is. Tehát emlékeztek, a kilencedik sémáról beszélgettünk a kudarcra ítéltségnek. A negatív hiedelem világáról, arról, hogy sokakban mennyire meggyőződésé tud válni és keményedni az a belső hiedelem világ, téveszmékkel, érzésekkel, negatív emlékfölidézésekkel, szelektív emlékezéssel, fizikai, testi állapotokkal, amely újból és újból őt megerősíti abban, hogy ő egy kudarcra ítélt személy, hogy neki nem fog sikerülni, hogy ő béna, hogy ő ügyetlen, úgy se veszik föl, úgy se tudja megcsinálni. Úgy is képtelen rá, akkor sem sikerülne neki, ha mások is segítenének neki, és a többi, és a többi, ezt nem ragozom. És így a kudarcra ítéltségnek a belső hiedelem világával összefüggésben beszéltünk arról, amiről sokkal inkább érdemes beszélnünk, annak a pozitív részéről, vagyis, hogy mi az, ami segít bennünket abban, hogy az életünk gyümölcsöző legyen. És emlékeztek itt, mennyire fontos volt megkülönböztetnünk, hogy nem sikeres, értékes nem siker, nem győzelem, mert az nincs pozitív összefüggésben a jól léttel, hanem gyümölcsöző és értékes. És így jutottunk el oda, hogy hosszabban tudtunk beszélni az életcéljainkról. És gyönyörű szép összefüggéseket láttunk azzal kapcsolatosan föltárulni, hogy ha vannak életre szóló, sőt halálon túlmutató életcéljaink, akkor ezek az életcélok tudnak kapcsolódni a legmélyebb vágyainkkal és szükségleteinkkel, fordítva is igaz, ha rátalálunk a legmélyebb vágyainkra, szükségleteinkre, azokból tudjuk leginkább a életre szóló, halálon túlmutató életcéljainkat nagyon személyesen magunkénak vallónak tartani, és akkor ebből kialakul egy világ, hogy egyszer csak az élet céljaink és a legmélyebb vágyaink szükségleteinknek a világában nagyon világosan meg tudjuk mondani, hogy mi az, ami értékes számunkra. Egyszer csak kikristályosodnak az értékek. De mert ebben az összefüggésben kristályosodnak ki, ezek valódi értékek lesznek. És a valódi értékek eléréséhez pedig... Kapcsolódik az erkölcsi magatartásunk, de hogy akkor itt egy mély erkölcsiség kezd el kibontakozni, hiszen hosszú távú életcélokról van szó, a jól létről, az együttműködésről van szó, és akkor beszéltünk az erkölcsi magatartásunknak a két forrásáról. Emlékeztek tükörneuronok és az együttérzés, és aztán pedig a felettesén és az én ideál az igazság, az igazságnak és az igazságosságnak a fölismerése és annak valamiképpen a szolgálata. Erről volt szó, és így jutottunk el még valahova, hogy mindezt meg tudjuk tenni, nem mindegy, hogy hogy tűzzük ki az életcélokat, emlékeztek, hogy mi az, ami fontos? Nem én központú belső életcél, spirituális életcélokkal együtt vezet a legnagyobb jól léthez, tehát belső, de nem én központú életcél, spirituális életcélokkal együtt. És így jutottunk el kudarca, ítéltség összefüggésében a kreativitáshoz. Csíkszentmihály, Mihály, hogy mi az, ami nagyon segít a kreativitásban, és mi az, ami nem. És akkor most egy gyors ismétlés, de ezt nem tudom fejből, ezt el fogom mondani. Hogy mi az, amit megtehetünk, ha valakinek van kedve egy kicsit fejleszteni a kreativitását, és nem föltétlenül valami hosszú lélektani folyamatnak neki látni, hanem egyszerűen csak, na, szeretnék valamit csinálni, kipróbálok legalább valamit. Emlékeztek, a kreativitás egyik kulcsa, hogy úgy beleszagolok egy kicsit, úgy egy kicsit csinálom, hát úgy megnézem, milyen lenne, ha ezt csinálnám. És akkor így szóltak a pontok, meglepetés, meglepetéseket szerezni másoknak. Merni, meglepődni, csodálkozni, rácsodálkozni, sok mindenre. Második, legyen minden nap egy konkrét célunk, főleg, hogyha ez a cél belső, nem én központú, esetleg spirituális cél, de konkrét és arra a napra vonatkozik. Ez akár egy reggeli elmélkedésből vagy imádságból is származhat. Második, csináljunk valamit élvezettel, és emlékeztek, hogy Hol van a hangsúly? Igen, meg vagyok nyugodva. Egy hétig tart azért az anyag bennünk. Tehát, hogy nem az, hogy élvezettel, az fontos, de nem ott van a súlypont, hanem, hogy csináljunk valamit. Csináljunk valamit élvezettel. Tehát tegyünk valami jót élvezettel. Tehát ez a negyedik, hogy a kreativitásunk be tudjon mozdulni, aztán Cselekvéssel, mozgással töltött időtöltések, feladatok. Aztán alakítsuk át a közvetlen környezetünket. Na, erről sokat beszéltem. Ugye? Tehát a széktől sznupig. Azután tudatosítsuk magunkkal azt, hogy mi is az, amit igazán szeretek, és mi is az, amit nagyon utálok, és lehetőség szerint tegyük többet azt, amit igazán szeretünk. Nyilvánvaló, mindezt annak a nagy összefüggésnek a keretében, amiről az előbb szót ejtettünk. Következő, kezdjük el kóstolgatni, kidolgozni a kidolgozatlan részeinket. Minél idősebbek vagyunk, annál inkább. Az élet közepén, ha akarjuk, ha nem, beköszön az árnyékunk vagyis mindazok a kidolgozatlan részeink kínzóan kérik a magukét, amelyek nélkül, kidolgozása nélkül még egész jól ellavíroztunk, de egyébként a társkapcsolat összefüggésében is, a társkapcsolataink el lehetetlenülése is nem egyszer. Nem nekem minteget. Jó. Jaj, de jó, ti itt bulisztok. itt <sítható> Nagyon, hát kedves vagy, köszönöm. Nagyon. Ez nagyon kreatív volt. Ti láttátok, hogy mi zajlik mögöttem? Nem, mert ügyesek is voltak. Erre hiszem egyet. Hm. Tehát, ha másért nem... A társkapcsolati elakadásaink miatt érdemes a kidolgozatlan részeinkkel egy picit elkezdeni foglalkozni. Hiszen a neurotikus allergiánk a férjünkre és feleségünkre vonatkozóan miért is támad föl bennünk? Hogy amikor már a kulcsával zörög, már rosszul vagyok? Ezt mondta nekem valaki, nem, nem innen vettem. Feri, eljöttem, mert a helyzet komoly. le tudnád ezt festeni egy képben, és ez volt a kép. Hát otthon vagyok, minden egész jó, és hogy hallom, a ez az ő kulcsa, értitek? A neurotikus alergia ráadásul nem is a másik személyére, illetve nem is a másik magatartására, hanem konkrétan, minthogyha őre a személyére vonatkozna, hogy egyszerűen elviselhetetlennek. Tartalak. És itt, amikor kialakul a neurotikus alergia, majd erről még ma szeretnék hosszabban beszélni, nem a neurotikus allergiáról, hanem arról, ami, amiről ezzel kapcsolatban érdemes beszélni, hogy ilyenkor szinte mindig letesszük a cselekvő képességünket és a kreativitásunkat, és éppen mert prüszkölünk, mint amikor valakit úgy elönt az alergia, azt mondjuk, hogy egész biztos, hogy nem nekem kell valamit csinálnom, amikor te ennyire elviselhetetlen vagy. Tehát, a, hát nem, hát én nekem taknyom nyálam összefolyik, boldogtalan vagyok melletted, egész biztos, hogy neked kell megváltozni. Tehát ez egész nyilvánvaló nem. És akkor megpróbáljuk a társunkat erre rávenni. Erőnek erejével, elvárásokkal, követelőzéssel, zsarolással, boldogtalansággal, bármivel, fenyegetőzéssel, elvállók és a többi. Igen ám, de a kreativitásnak éppen itt mekkora jelentősége van a társkapcsolati elakadásban, ugyanis az alergia szó nagyon kifejező, hogy pici porszemektől, pollenektől, macskaszőrtől, kutyaszőrtől, akármitől, gombas pórától rosszul leszek. Ez az én túlzott reakcióm. Tehát az esetek nagy többségében... Nem akarok mindent egy kalap alá venni, főleg majd, ahogy ma a narcisztikus személyiségről beszélünk. Az esetek nagy többségében ott, ahol én nekem egy ilyen túlzott neurotikus allergiám alakul ki a házastársamra, gyerekemre, vagy tartom azt mondjuk a szüleimre vonatkozóan, ott nagyon valószínű, hogy egy kidolgozatlan személyiség részemmel találkoztam. És annyira fölkészületlen vagyok egy másik ember számára, minden különösebb nehézséget, hogy mondják ezt? Belezavarottam. Tehát ő a legtöbb ember számára az nem jelent nehézséget, amitől én megbolondulok. Tehát látni való, hogy éppen találkozott a másiknak a személyisége, magatartása egy bennem kidolgozatlan részsel. Tehát sokszorosan is mondhatjuk azt, hogy minél idősebbek vagyunk, annál inkább rá fogunk szorulni, hogy az életünk értelmesen, értékesen tovább tudjon menni a kidolgozatlan lérek részeink kidolgozására valnak neki átkeresztül belőle. Következő. A ki és a befelé fordulás szabad változtatása. Hogy tudok kifelé élni, befelé. Kifelé lenni, befelé. De nehéz ez, hogy... Kapok megtisztelő fölkéréseket, és azt mondani nem egyre, hogy ha ezt még elvállalnám, olyan kórosan kifelé forduló életet kezdenék élni, ami tönkretesz engem belülről. Nagyon megtisztelő, nagyon fontos, nagyon értékes, nagyon jó, nagyon hasznos, nagyon igaz, de én nem leszek ott. Következő Nézzük meg a világot a másik oldalról is, elkezdhetjük ezt esetleg a gyerekünk oldaláról, vagy a férjünk oldaláról, feleség oldaláról, azután nézzünk meg sok nézőpontból valamit, aztán fedezzünk föl olyan élettartományokat, amelyeket egyáltalán nem fedeztünk még föl, hogy jé, ilyen is van, hát ez milyen érdekes hogy például divat bemutatók léteznek. Erre rácsodálkoztam néhány éve, hogy ez mi? És hogy van ilyen? Tudtad? És ott nők jönnek, mennek, és... Az két ébresztett bennem, hogy, hogy azokat a ruhákat, amelyeket ott láttam, sosem láttam még utcán. Ti igen? Vagy ez nem azért van? Látszik, ez még egy kidolgozatlan terület az életemben. Még ennek egy kicsit utána fogok nézni. Most magamra nézek, hát igen. Jó, és ötleteljünk, oldjunk meg valamit másféleképpen is, mint ahogy azt megszoktuk oldani. Úgy, úgy is lehet. Ez volt az ismétlés. Na most... Nézzünk meg valakit, aki aztán tud hatékony lenni, eredményes, mondom a jegyeit. Leülök hozzá, mert ha, kilenc pont. Saját fontossága, egyedisége, rendkívülisége meggyőződésévé vált. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű szerelmes társat. Tudja, hogy nem mindenki képes őt megérteni. Elvárja, hogy tiszteljék az emberi méltóságát. El tudja fogadni, ha megbecsülik, szeretik és elismerik. Céljait hatékonyan képes elérni. Döntéseiben célra törő, asszertív, magabiztos és eltökélt. Ösztönzik a kihívások, miközben mások irigykednek rá pozitív, rendíthetetlen önértékeléssel rendelkezik. Rájöttetek? 12 év megtette a hatását, hogy kiről beszéltem. Na, na most, ti kire gondoltatok? Most megint megtörtént, mint múltkor, mint hogy elcsúsznánk egymás mellett. Most leírtuk a narcisztikus személyiség zavar kilenc pontját. Egy kicsit csaltam, mert csak a pozitív tartalmakat hoztam, és a hozzá kapcsolódó árnyékot és negatívumokat nem. De nagyon jól lehet látni, és azért is akartam ezt így hozni nektek, hogy ma ténylegesen, ahogy ezt a kifejezést már használjuk több évtizede, önimádat társadalma, a narcizmus úgy tűnik, hogy nagyon kelendő. És ha valaki nagyon ügyes, a DSM 2013, hogyha elérhető, én nem tudom, hogy elérhető-e, valaki megnézhetné nekem, hogy a DSM 2013-ban a narcisztikus személyiség zavar van-e vagy nincs. Mert egy könyvben, a szerkesztői jegyzetekben azt találtam, hogy lehet a 2013-as DSM-ben, ahol leírják, hogy milyen személyiségzavarok, milyen ismérvekkel rendelkeznek, hogy állítólag ki fogják belőle hagyni. Na ez aztán egy nagy tünet. Ha azt mondjuk, nem, mától kezdve normális. Most hadd, tényleg ezt valaki megnézi nekem, akkor cupcup nagy köszönet ha megjelent már. Hogy tegyük hozzá most az árnyékát. Tudjátok, hogy Eric Burn mondja, hogy trikókat hordunk, és elől van a szép rész, ugye? Képes vagyok hatékonyan, félra tüzen-vizen keresztül megvalósítani az álmaim. Hm? Ez elég jól mutat, nem? Tehát ha én nő lennék, azt mondanám, na ki, ki volt az? Ki? De mi van hátul? Az, hogy gátlástalanul. Az van hátul. Most meg szeretném nézni veletek akkor ezt a kilenc pontot, de nézzük meg mindegyiknek az árnyékát. Mert ha egy olyan kultúrában élünk, ahol most így narcisztikusnak lenni hat az, hm? akkor valószínű, hogy annak az árnyékát kevésbé látjuk. Vagy pedig nem tudatosul eléggé. Akkor most nézzük még egyszer. Tehát saját fontossága, egyedisége, rendkívülisége, mély meggyőződésé vált. Ez van elől. Mi van hátul? Én egy rendkívüli személy vagyok. És hátul? Hogy... Ó, hát ez már egy lélektani válasz, jó? Hú, hát az már az nem. Hátul az van, hogy de te nem. Én egy rendkívüli személy vagyok, fütyülök rád. Tudja, én egy rendkívüli személy vagyok, akkor mit törődök én veled? Ez van hátul. Ne is számítsa, hogy én törődjek veled. Második, el tudja képzelni a sikert, a győzelmet, nagyszerű szerelmes társat és párt. Ez van elől. Mi van Hátul. Látszik, hogy a kreativitás időbe telik. Spontaneitás rövid, kreativitás hosszú. El tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű társat. Esély? Kudarcot nem tűri? Eltaposlak. Óvatosan velem. Nem vagyok túl jó súlyban, várjam. Hát lehet, több jó megoldás is van, ugye? Több jó megoldás is van. Én valami olyasmit írtam, hogy el tudja képzelni a sikert, a győzelmet, egy nagyszerű társat. Hátul az van, az a te kötelességed. A te dolgod, hogy engem éljen, ez éltes, és a többi. Harmadik. Tudja, hogy nem mindenki képes őt megérteni. Ez van elő hátul? Jó, hogy én se értek meg senkit. Értek meg senkit. <gül> Ez jó, egy igen. Én fütyülök rád. Nem, hát úgy tűnik, hogy engem nem, nem, nem értenek meg. Nem, hát a rendkívüli személy vagyok, hogy, hogy, hogy is érthetnének meg. Ez a reálisabb egyébként, ha már... Nárcizmusról van szó. Mi lehet hátul? Nehéz, nehéz volt a mai napotok? Ja, hogy, hogy ezért jogom is van, sőt előjogaim vannak, ez kétségkívül így van. Igen, a nárcisztikus szemének kétségkívül azt mondja, hogy neki előjogai vannak. Tehát van két sáv, és az egyik sávban valaki hosszan beszélget egy másik emberrel, déjesen lehet, hogy öt illik rá. Mert ő neki joga van ott tartózkodni. Na, hogy volt? Tehát tudja, hogy nem mindenki tudja őt megérteni. Hátul pedig az van, hát nem csoda, hisz ő annyira rendkívüli és más, mint a többiek, Hát hogy is érthetnék meg? Következő. Elvárja, hogy tiszteljék az emberi méltóságát. Nekem van emberi méltóságom, és ti ezt tiszteljétek. Ez idáig pozitív, csak mi van hátul? Igen, igen, ez. A tiédet azonban én nem tisztelem. Ez van hátul. Oké? Okay? Következő. Céljait hatékonyan képes elérni. Ezt már elkotyogtam. Ez van elől, hátul, gátlástalanul, másokon keresztül. El tudja fogadni, ha megbecsülik, szeretik és elismerik. El is várja, igen, én, én, én is így írtam. Oké? Okay? Döntéseiben célra törő, asszertív, magabiztos és eltökélt. Na. Hát ma ez, ez, ha ezt mondjuk, az na végre valaki törő, asszertív, eltökélt, magabiztos, kiáll magáért, gátlástalanul, felelősséget nem vállalva. Hmm. Na itt egy kicsit még gondolkodhatnánk. De mi lehet ennek az igazi árnyéka, hogy törő, asszertív, magabiztos, Aha, hogy egyáltalán nem kompromisszum kész, ez egy jó irány. Ez, na, ez jó irány. Ellentmondás nem tűr. Gyöngeséget se tűri. Aha, olyan zsarnoki. A milyen készség? Kérhetsz a kólámból. Nem... Min van még? rágó <gül> Úgy van. Tehát célra törő, magabiztos, együttérzés nélkül. Úgy könnyű. Egyáltalán nem figyelek másokra. Nem is érdekelnek mások, nem is érzem bele magam mások helyzetébe. Úgy könnyű. Oké? Okay? Ösztönzik a kihívások, miközben mások irítkednek rá. Ez van elől. Aztán a kihívások, újabb és újabb célokat tűzök ki magam elé. És másokat iridli, is. És mi van hátul? Hátul valami olyasmi van, iridj mindenki másra. Aki nem őt isteníti, nem őt ajnározza, nem őt dicséri, dicsőíti. Mindenki másra ő is így. És az utolsó így volt, pozitív, rendíthetetlen önértékeléssel rendelkezik. Nem önbecsüléssel. Ezt majd, ezt majd bőven kifejtjük, nem önbecsüléssel, mert ha lenne önbecsülése, nem volna narcisztikus. Tehát önbecsülés nagyon alacsony szinten van. És ezért volt olyan fontos, emlékeztek, hogy megkülönböztettük az önbecsülést, tehát egy narcisztikus személynek lehet hihetetlenül fölfokozottan pozitív énképe, amiből minden gyengeséget száműzött, lehet teljesen irreálisan pozitív önértékelése, gigantikus önbizalma, és nulla önbecsülése. Ezért nem mindegy, hogy önértékelés vagy önbecsülés. És akinek van önbecsülése, nem szorul rá az irreálisan fölfokozott önértékelésre, én képrámból minden gyengeséget száműzünk, és a többi. Mondom még egyszer, mert én is elfelejtettem. Pozitív, rendíthetetlen önértékeléssel rendelkezik. Hogy? A kudarcait nem szívesen látja, ez nagyon igaz. Igen, rögtön mások. Lenézi kétségkívül, nagy, kritikus, lenéz másokat. Kétségkívül? Ő neki mindig igaza kell, hogy legyen. Igen, mint a kedves ismerősöm. Jaj, a vonaton, ugye megvan a vonaton. Nagy vita, emlékeztek erre? Nem. Hát nem jártok, vagy mi van? Na, hatalmas vita. Hárman voltunk, utaztunk a valató hatalmas vita, és annyira vitatkoztak már, fiatalok voltak, hogy én már is tűntem, ők jól el voltak egymással. És végül a feleség nagyon panaszosan azt mondja, hogy, hogy miért van az, hogy mindig tiéd kell, hogy legyen az utolsó szó? Válasz, nem kell, hogy az enyém legyen. Na, no, ez egy kicsit olyan... Azt érinti. Döretlen, pozitív önértékelésre rendelkezik, hátul, hogy öntelt, na igen, igen, másokat nem értékel, na, látjátok a lényeget, na, nagyon is. De talán azt is lehetne mondani, hátul pedig a következő, a fölírás a felszínen. A felszínen ilyen, belül pedig egy önbecsülésében Sebzet kis is lakik benne. Ez az, amit te mondtál, úr, ez már a lélektani háttéretben, most nem is akartam belemenni. Aha. Akkor egy pici, pici, pici um, elmélet. A séma világában megkülönböztetjük azt, hogy valakinek feljogosítottság, grandiozitás tév belső világa van el, vagy pedig narcisztikus, megkülönböztetjük, mégpedig azért, mert akinek ez a feljogosítottság, grandiozitás, nagyzolás, belső hiedelem világa van, ott annak a hátterében más nincsen. Tehát őt föltehetően az jellemzi, gyerekkori öröksége valami olyasmi, hogy nem szabtak határokat a szülei, bármit bárkivel megtehetett, a szülők kedvesen mosolyogtak. A vasárnapi diákmiséken nem könnyű azokkal a szülőkkel, akik úgy veszik, hogy a gyerekeiknek mindent szabad. Nem könnyű velük. Ennek sok minden lehet a hátterében. Sokszor a szülő szenved a maga alkalmatlanságától egyébként. Most a szülő magatartásában nem akarnék belemenni, csak a jelenségbe, hogy egy gyerek, akinek megengedik, hogy gátlástalan legyen. Emlékeztek az öt alapvető érzelmi szükségletre, fizikaiak mellett ami a gyerekkorunkat jellemzi, és az egyik alapvető érzelmi szükségletünk az, hogy kapjunk határokat, kapjunk szabályokat, kapjunk az élethez kereteket, amely kereteken belül szabadon tudunk kibontakozni. Sokszor ezeken a gyerekeken egyébként a vasárnapi misén is látszik, hogy neki indul hátulról, és rohan, mint az őrült, mert neki szabad, és rohan, és rohan, és ott, ott megáll az oltárnál, és tudjátok, az arcán azt a, azt a tanácstalanságot. Nincs tőle jól, nem úgy van, mint hogy most kifutkorázza magát a szegény gyerek. Nem, ott áll, mindenki ül, ott... nyilván, nyilván, hogy nem kell ott patika csönnek, nem tudom minek lennie. Hát az a jó, hogy gyerekek megy a nyüsgés, ez teljesen rendben van. De az más, amikor egy gyerek kifutó pályának használja a szőnyeget. És ugye, amikor odaér, akkor közel van, látom az arcát, hogy úgy állom tanács talanul, hogy most, most mi van. Nincs határ, nincs semmi, amiben belekapaszkodhatna, hogy ezt lehet, azt nem, ez így van, az úgy. Ugye a határokról sokat beszéltünk, rugalmas határok, de legyen valami, ami lehet rugalmas. Itt nincs ez nem rugalmasság, mert nincs semmi, ami rugalmas volna. Látjátok, sok minden belefér. És nem, hát, nem. hát tényleg, hát is... De azért vannak határok. Van. Szóval... Szóval, öt érzelmi szükséglet, ha valaki egy olyan klasszikus esete a följogosítottság, grandiozitás, belső hiedelem világával élő szemének, akkor ő tulajdonképpen a gyerekkori élmény világából kiindulva él. Vagyis, hogy ő neki tényleg joga van, hogy azt megtegye. És ő tényleg azt látta, hogy az összes többi gyerekre rászóltak, és ő rá meg nem. Ezért ő neki miért ne volnának előjogai, hiszen ezt tanulta meg. Hiszen már négy, öt, hat, hét, nyolc éves korában is azt látod hogy igen, voltak mások gyerekek, ráütött, nem tudom, mit csináltatnak. Azt már nem. Ön rám nem üt senki. Most nehogy félreértsétek, amit mondok. Hát, ugye nem? Jó. Szóval ez a belső világ alakul ki benne, hogy ő... Más, ő tényleg rendkívüli, ő neki tényleg szabad, ő neki előjogai vannak, ő azt megteheti, és másoknak kötelessége mindehhez hozzájárulni. Hiszen ő neki joga van hozzá, ezért ő neki joga van másokat manipulálni, zsarnokoskodni fölötte, hatalmat gyakorolni fölötte, és a többi, és a többi. Hiszen ő neki jogai vannak, ezért ő csak a jogait érvényesíti. Tehát tulajdonképpen annak a belső élmény és tapasztalat világnak a tovább éléséről van szó. A klasszikus esetben. És emlékeztek, háromféle cselekvés mód lehetséges. Az egyik, amikor valaki ténylegesen adul másokat a saját céljaira kihasznál. Ez az, amikor valaki belemegy a séma logikájába, és ezt töretlenül teszi, dicsekszik, képűsködik és, és a többi. A másik, hogyha próbálja elkerülni a sémának a logikáját, akkor azt fogja tenni, hogy miután ő rendkívüli, ezért hol érzi jól magát? Ahol az ő rendkívüliségét mások fölismerik. Hol megy, és ah! És akkor szóna, na, helyére került a világ. Jó, jó. Tehát nem megy olyan helyekre, ahol a rendkívüliségét nem ismerik föl. Ő nem megy. Miért nekem kelljen bebizonyítani? Tehát elkerüli ezeket a helyeket. És a harmadik, amikor valaki túlkompenzálja ezt a sémát, akkor állandóan igyekszik valamiképpen amennyire képes másoknak a kedvébe járni. De ez valójában ennek a sémának a túlkompenzálása. Ez a grandiozitás, földjogosítottság belső hiedelem világának a klasszikus esete. Ha valaki nárcisztikus, az nem ez. De ide tartozik, de mégsem a klasszikus eset, mert amikor valaki nagyon narcisztikus, ott van valami mögötte. Ez az, amit nagyon jól mondtál, Mögötte az van, hogy tulajdonképpen egy csökkent értékűség szégyen belső hiedelem világával küzd, érzelmektől való megfosztottsággal karöltve. Ezért nem tud empatikus lenni, együttérző. De ezt a sebzet valakit saját magában, egy elhanyagolt, nem szeretett valakit nem ismeri föl, és nem ismeri el. Vagyis... Ha valaki nagyon narcisztikus, tulajdonképpen ezt a csökkent értékűség szégyen, kicsi vagyok, béna vagyok, szerencsétlen vagyok, szerethetetlen vagyok, és nem éreznek velem együtt a szükségleteinkre, nem hangolódnak rá, ezt kompenzálja túl. Érthető ez? Ah, és akkor van még egy pici alesetünk. Amikor ez a csökkent értékűség szégyen, belső hiedelem világa, a függőség sémával kapcsolódik össze. Na, az olyan, papként nem ritkán találkozom ezzel, jön valaki, és azt mondja, most mondjuk vasárnap Pénteken voltam az önkormányzatnál, ott már megígérték, hogy kapok rendkívüli segélyt, és aztán el fogok menni a, a valamilyen szolgálathoz, ott már terve van véve, hogy ez és ez a segítségnyújtás elérhető lesz számunkra. Úgyhogy most akkor atyától azt kérem, hogy most akkor adjon 6000 forintot, az tulajdonképpen hétvégénre elég lesz, és akkor hétfőn már a többit azt mások fogják tudni intézni, és egyébként természetesen nem fogok mindig jönni, csak ha Szükség van rá. Ez az, amikor valaki úgy éli meg, hogy az ő alapvető szükségleteinek a kielégítésére másokat használhat, mert másoknak az kötelessége. Ez is a följogosítottság, grandiozitás, belső hiedelem világának egy alesete. Sajnos olyanok, akik nagyon nehéz életkörülmények között vannak, nem egyszer, azért is nem tudnak a saját nehéz helyzetük fölé kerekedni, mert az a meggyőződésük, hogy neked az a dolgot, hogy segíts neki. Ez a mély meggyőződése, hogy azt neked kell tenni. És hogyha ha azt mondod, ne, ne haragudjon, hogy szoktak tőlem kérni ételt, de most nézzetek rám. Hát, most mit gondoltok, mi van a hűtönben? Hát egy éve beraktam oda egy tábla csokit, azóta ott van. Én nem tudom, hogy hidegbe összemegy a csoki, vagy megszűnik kell, vagy... Hát kedvesen mondom neki, hogy ne haragudjon én, és nem tudom, adok magának most ezer forintot, de ételt nem tudok adni, mert nincs. Nem, nem, nem állnak a, nem tudom, még hát szoktam öt literes, vagy mint 5 kilós háztartási kekszet, az nagyon bejött, de, de van, hogy elfogy. Nem tudok. Hogy-hogy? De hogy-hogy? Hát csak van valami a hűtőjében, Tényleg így? Hogy-hogy? Ez nagyon nehéz ő neki. Mi csak meglepődünk rajta. Hogy ez, ez nem is értem. Hogy, ez tényleg, úgy, én elgondolkodtam nem egyszer ezen, hogy tényleg ez most az én dolgom lenne. Van felelősségünk, egy csomó minden a mi dolgunk, de itt nem erről van szó. Hanem ennek valami őt rettenetesen sújtó túlbúrjánzásáról. Na most. 2006-os könyvből olvastam ezt, tehát ez a 2000-es évek eleje lehet, amerikai fiatalokat kérdeztek arról, hogy mit gondolnak, hogy mi az életükben a legfontosabb. Mit gondoltok? Ez 2000-es évek eleje lehet fiatalok. Karrier. Nem jársz messze. Az, az, az. A siker. Siker. 90 százal, 94 százalékuk a sikert mondta. 94. Erről már sokat beszéltünk, hogy a siker negatív összefüggésben van a jól léttel. Erről már hosszan, ezt most nem is akarom mondani. De ez miért érdekes? Mert egy narcisztikus személy tud nagyon sikeres lenni. Éppen, mert nem, nem törődik másokkal, mert tud gátlástalan lenni, és a többi, és a többi. Majd egy picit kifejteném azt, hogy mitől vonzó sokak számára egy narcisztikus személy. Például, hogy miért szeret bele egy férfi vagy egy nő egy narcisztikus valakibe. Mert amiről eddig beszéltünk, azt gondolhatnánk, hogy a legtávolabb tartjuk magunkat az ilyen személyektől. Nem de? Hát egy ilyen valaki. És nem így van. De hogy miért van ez így? Na, erről majd szeretnék beszélni, de nem hiszem, hogy ma jutna rássor. Edvard nem... de Bono egy nagyon érdekes gondolatot mond ezzel kapcsolatban. Hogy miért van az, hogy 94% siker, hogy emögött egy egész kultúrának a narcizmus felé való, önimádat felé eltolódása figyelhető meg, Háttérben az önbecsülés hiánya. Hiszen annak a kompenzálásáról van szó. Tehát ez egy tünet. És hogy, és hogy? Azt mondja, hogy ha a fiatalokat megkérdezzük, hogy rendben van, a siker a legfontosabb valami, amit el szeretnének érni, de hogy ők maguk milyenek akarnak lenni. De nehéz ez az előadói lét. Hogy ők maguk milyenek. Mit mondanátok? Olyan interaktív vagyok ma. Tessé. hogy bizonytalanok. Na, te itt már túl okos vagy. Szerintem már túl... Rágó. Szerintem. Mi? milyen akkor? ennyire öregek vagyunk. Boldog, felnőtt akar boldog lenni. Ú, hát a sérült. Én a legegyszerűbbre gondolok. Szerelmes. Ezért jó, hogy vannak nők. Ez, 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 úgy, ezt úgy szeretem. Nekem ez nem jutnál szembe soha. Lehet, hogy kinőttük ezt a világot. Na, de akkor nem értjük a saját gyerekeinket. Jaj, tartottam egy előadást valahol néhány nappal ezelőtt és a saját gyerekeinkről beszéltem. És, és nagyon méregettek engem elől. Mi ez egy ilyen bűnbevallás? Na hát, hogyha a ma a fiatal embereit kérdezzük, akkor ők menők akarnak lenni. Amik nem mondanának így, hogy menő, hanem, hogy kúl. Cool. Rajta akarnak lenni a csíkon. A kúlság, cool a menőség. És ez, ahogyan megjelenik, hogy ki az, aki kúl, cool, az tulajdonképpen nagyjában egészében a narcisztikus személy. Ő a kúl. Cool. És akkor azt mondja ez a bónó gondolkodás egyik zseniális, meg nem is tudom csodálója, hogy elnézés, na ez nem, nem volt ide való. Azt mondja, hogy állítólag a kul cool kifejezés a rabszolgatartó társadalom, tehát az amerikai rabszolgatartó korszakra megy vissza, amikor a rabszolga tulajdonképpen a belső. Önbecsüléséért, tartásáért, hogy ne menjen tönkre abban, hogy teljesen kiszolgáltatott egy embertelen világban, egészségetve, hogy ezért őnek neki ez a hűvösség jelentette az önmagának a fönnmaradását, fönntartását belső érzelmi szempontból. Hogy tudott távolságot tartani, nem összeesni, ha hűvös tölt maradni, és akkor is kibírom, hogy mit érdekel engem. Hogy állítólag ide vezethető vissza ez, hogy kúlnak cool lenni. És hogy, és hogy az, hogy valaki kúl, cool, hogyha ezt megnézzük, hogy akkor olyan jegyeket tapasztalunk benne, ami nem egyszer éppenséggel az együttérzés hiánya hideg menő. Eljutunk a nárcisztikus világig. Az, hogy valaki kúl, cool, a fiatal ember világában egyenlő azzal, hogy oké. Okay. Hogy jó. Attól teljesen függetlenül, hogy ahhoz milyen magatartásforma vagy erkölcsiség kapcsolódik. Sokkal fontosabb kulnak cool lenni, mint rendesnek, vagy erkölcsösnek, vagy bármi másnak. Ez, ez na, izgalmas tünet. És a Harvard Egyetemen egy nagy kutatást végeztek arról, hogy a tévedéseink a gondolkozásra vonatkozóan milyen általános jegyeket mutatnak, és hármat mutatnak. Hát, hogy aki téved, téved és téved, emiatt élet nem valósulnak, meg és a többi, és a többi, most nem rakozzam az összefüggést. Három klasszikus ismérve van a gondolkodásunk problematikásságának. Három. Egyik, énközpontuság, szűklátókörűség rövid távú gondolkodásmód. Tehát akkor tudunk eredményesen gondolkodni, hogyha nem én központúan, nem szűklátókörűen és nem rövid távú módon gondolkodunk. Ez összefüggésben van az eredményességünkkel. És nem érdekes, hogy a kreativitás három ősellensége és a Eredményes gondolkodás három ősellensége milyen sok összefüggést és párhuzamot mutat. Emlékeztek a kreativitás ősellenségei? Mikor azt gondolom, hogy állandóan fenyegetve vagyok, és meg kell védenem magam, állandóan emlékeztek, hogy nem tudom megkülönböztetni a levest önmagamtól. Tehát mindig úgy érzem, hogy engem fenyegetnek, bántani akarnak, kikezdenek. Tehát a kreativitás három ősellensége... Állandó fenyegetettségben érzem magam, és ezért állandó magamat meg akarom védeni. Na de ha fenyegetettségben érzem magam, akárhogy megvédem magam. A másik, hogy szinte semmi másra nem marad időm és energiám, mint a túlélésre összpontosítani. Ebből fakadó cselekvés, mert a túlélés. Épp néztem egy műsort, lezuhant a gép, és bezuhant a kényszerleszállás, tenger merült el. Valaki próbált kiúszni, mit tett egy másik ember, fog talábát. Hát ez a túlélési logika. Beszéltem nektek arról, hogy kétszer, hát mondjuk így, így mondom, hogy működtem közre fuldoklónak a megmentésében. És hogy mind a kétszer ugyanezt tapasztaltam. Az egyik esetben az egész döbbenetes volt, ahogyan egy úszodában úsztunk, még akkor atléta voltam, és úsztunk egymás mellett. Egy olyan nagy darab sárc, emlékszem, 400 méter gátfutó volt, és ott valahogy rosszul lett. És láttam, hogy úgy kezd elmerülni, és odamentem, mentem, de hát nem kaptam én semmi képzést, nem tudtam, hogy kell, és ahogy ügyetlenül ott fogtam. De ő rosszul volt, és átkarolt a nyakam, és tehetetlen 90 kilójával. Én meg ugye, hát ez csak a ropiót magam. És <gül> akkor annyit tudtam, ott tempóztam, mint a kapus, láttempó. Aztán életemért láttempóztam. És így mentem lefelé, így tik, centiről centire, hihetetlen, most megvan bennem az élmény, tudom, hogy, hogy ott a második sávba volt ott így, és hogy mentem le, már elért ide a víz. És akkor azt csináltam, hogy néztem fölfelé, ugye, mert ha fölfelé nézek, akkor szám följebb kerül. Megvan ez az érmű, hogy nézek, az uszoda, a fülem már a vízbe volt, tehát már, már nem hallottam a rendes hangokat, csak a víznek ezt a furcsa csobogását, és, és így vettem a levegőt, és akkor égtek a lámpák az uszodába, és, és próbáltam minden erővel taposni. Hú, ez, ez nem kul. Cool. És amikor kezdte már a víz így verdesni a szám, akkor egy kicsit jobban lett. És akkor ő is egy picit elkezdett, és az pont elég volt ahhoz, én már annyira kimerültem addigra, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen amennyire ő kezdett magáért tenni valamit, én pont, pont annyira voltam fáradt, hogy éppen minden erőmmel akkor valahogy kiúztam azt a két métert. És az is egy elemi élmény volt, hogy egy úszodában minden további nélkül ketten is meghalhattunk volna. Hát így éltem meg. Tehát a kreativitás három ős ellensége. Az egyik, hogy mindig fenyegetve érzem magam, és mindig, mindig meg kell magam védeni. A másik, hogy állandóan úgy érzem, hogy túl, csak a túlélésre, a túlélés, túlélés. És a harmadik, hogyha valaki kizárólag a saját érdekeivel és szükségleteivel tud foglalkozni. És most milyen érdekes ezt összefüggésbe hozni a leggyakoribb gondolkodási tévedéseinkkel. Amiről most beszéltünk. Én központoság, szűklátókörűség, rövidtávú gondolkozásmód. 90%-ban jellemzi azt a gondolkodásmódot, ami eredménytelen. Hely, haj! Nem tudom, ez olyan nagyon negatív most, amiket mondom. Csak egy kicsit. <gül> Na jó, akkor mondok egy történetet. Két fiú, olyan kreatívan, ki kitalálják azt, hogy bemennek egy barlangba, és fölfedezik, hogy mi van ott. Na és akkor, ha valami kell, zseblámpa, ez az ott mennek, és be, bemennek a barlangba, hátra, hú, nagyon érdekes. Jíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí Hát tudnátok, itt mi van? Már a sötéten kívül. Úr. Azt történik, hogy rohannak ki, mert ben szuszog egy medve. És akkor az egyik srác kirohan, fogja, letépi magáról a bakancsot, és veszi fel a sportcipőt. És a másik megkövülten állt, Ja vagy. Hát a medve sokkal gyorsabb. Hát, most ezt a sportcipőt veszed föl a medve, medvével szembe? Hát negyvennel rohan. Mire aki veszi a sportcipőt, az, ne ne, félreértesz, elég, a nálad vagyok gyorsabb. Ez az, amikor a, na, nem, nem állok neki, nem, ilyet nem szabad, hogy most ez, nem, ilyen történet az ember nem magyaráz meg. Az nem volna cool. És, meg, és Edward de Bono a következőt mondja, azt mondja, na, ezt most a kreativitásotokra fogok építeni. Úgy látom, hogy van egy kudarcaítéltség sémával rendelkező hallgató társunk, hogy azt mondja Edward de Bono, kétség kívül megtaláltam az igazán cool szemének az ős képét. Ki az? Még van egy-két percetek. Tudjátok, hogy nem szenyózok veletek, hanem ez egy ez izgalmas idő. Na, hogy? Ne. Ez egy kicsit rosszul esett. Hallottátok odafönt? Nem. Azért vagytok olyan csöndben. Szóval... Azt hangzott el, hogy első megközelítés, hogy Garfield. Ne. ne hát Snoopy és Garfield az én tudatomban jó barátok. Hát... Tehát az igazán cool személy ősképe. Rendíthetetlen nyugalom, kikeszthetetlen hüvösség. Hogy? Kalambó. Hát... Kalambóhadnak. Hát... De... 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 De tudod, milyen autója van Kalambónak? Hát... Nem, nem, hát... Nem. Jó, annyit segítek, hogy becsapós. Egy kicsit. Azt mondja hogy kicsi kívül, ha meg kell találnom, hogy kit nevezhetnék, és kit látok igazán coolnak, akkor az a hulla. Rendíthetetlen nyugalom, kikeszthetetlen hüvösség, senkivel nem törődik. Cool. Na most... Akkor nézzünk egy kicsit, miért vonzó a narcisztikus személy. És ez azért érdekes, mert most azon gondolkodunk, hogy a narcisztikus személy miért lehet valakinek vonzó, ebben egy picit benne van az is, hogy miért olyan ez a mostani sajátos világunk amilyen. Mert ha nem volna benne semmi vonzó, ha csak az árnyékokat látnánk, hogy nem érzek veled együtt, gátlástól átkaposok rajtad, hát kinek kéne ez? De látjuk, hogy a pozitívumokat óriási nagyra fújtuk, és az árát nem akarjuk megfizetni. Azt mondjuk, na, na, na. A narcisztikus személy azért tud például annyira vonzó lenni számunkra, azon túl, hogy nagyon kúl, cool, mert a narcisztikus személy elsőre hallatlanul romantikusnak tűnik. Nagyon. Nem vonunk le ebből most következtetések. Ugyanis képzeljünk el, rengeteg filmet képzelhetünk el, hogy egy nagyon cool narcisztikus fiatal ember mondjuk randizik. Hogy abban a randizásban, hogy mondjuk leülnek egy asztal mellé, hogy mennyi gátlástalanság tud lenni, hogy nem törődik senki mással, és ül mellette az ifjú hölgy, például, de hát nők is tudnak narcisztikusak lenni, és le van nyűgözve. Milyen szabad? Mennyire szabad? Mennyire magát adja? Hát milyen önfeletnek tűnik? Mert egy narcisztikus személy önmagát hallatlan módon, rendkívülinek látja, ezt a rendkívüli idealizálást képes a társára is kiterjeszteni. Aha. Egy narcisztikus személy az első randin képzeljünk el egy ilyen pasit, első randi. Hú, fú, na, gyerezt beszéljük meg. Belenéz az első randén, másiknak a szemébe, és azt mondja, Hát amióta a te szemedet látom, van értelme az életemnek. Hát ami árad belőled, én még ilyet nem éreztem soha. Igen. ami szóval, amióta együtt vagyunk, én nem tudom mi ez, de úgy érzem, hogy élek. Hát eddig, mintha nem is éltem volna. Így kezdődhet. Ez a narcisztikus világ, mert ő magát így látja, és most ebből kapsz te is. Hát egy ilyen és az első randi megy, és az, gyere, átmegyünk, és de van egy nagyon ötletem, másszunk föl a láncídnak a pillérjeim. Hát, hát őnek neki joga van hozzá, mint főleg a szerelmes is. És te. Hát, ha én ezt a barátnőimnek elmesélem, Hogy az első, amit azt mondta, hogy mióta szemembe nézett, azóta, és már két óra után a láncidnek a pirjéjei mászkálunk, hát én még ilyet soha. És éppen most néztem valami. Na jó. Nem néztem semmit. Tehát, a narcisztikusság Azért tud elsőre nagyon vonzó lenni, mert úgy hat, mintha romantikus lenne. Úgy hat, mintha nagyon szabad lenne, nagyon önfelet lenne. Így hat ránk. Ez az első hatása. Tulajdonképpen úgy hat ránk, hogy hihetetlenül vonzó és melő. És hogy benne van minden ígéret amire azt gondolnánk, hogy hát egész életemben valami ilyesmire vágytam. És tudjátok, mi a trükkje? Ez most egy kicsit fájni fog. Hogy a narcisztikus személy azért vonzó számunkra, te már tudod, mert előhívja a mi narcizmusunkat. És a kettő találkozik, Fölfedezte, hogy az én szememben a világ tündököl. Hogy az én lehelletemre lett a világ, és húzódik vissza. Még jó, hogy rágózom az ő kicsit. És ebben a látásmódban megfürdünk. Itt bekapcsolódik a szerelemnek ez az óriási értékelése, amiről tudjuk, mennyit beszéltünk róla, hogy valamennyi regresszióval jár. Ugye? Tehát akkor tudunk szerelmesek lenni, a képesek vagyunk a társunkat idealizálni. És megéljük azt, hogy bennünket is idealizálnak. És ez nagyon jó lesik, és ez teljesen rendben van. De egy márcisztikus személlyel való kapcsolatunkban emögött hihetetlen ver meg fognak megnyílni. És ezért a narcisztikus személy a legkevésbé olyan valaki, aki hajlandó lenne változni. És ez segítőként nagyon érdekes, hogy nem egyszer narcisztikus személyek hoznak el másokat, hogy csináljak velük valamit, mert az tűrhetetlen, hogy nem olyanok, mint amilyennek ők elvárják. Kellett némi idő, míg rájöttem, hogy ilyen van. És a másik áll és toporog, és normális. Mert nem tud ezzel a helyzettel mit kezdeni. Ennek egy picit még most a hátterét hadd. Miért van bennünk az, hogy emlékeztek, egy órával ezelőtt mondtam a neurotikus allergiát, és mondtam, hogy majd beszélek arról, amiről beszélek. Na most értem ide vissza, hogy miért van az, hogy olyan görcsösen azt gondoljuk, hogy a másik embernek kell megváltoznia egy társkapcsolatban, hogyha mi nem vagyunk jól. Miért gondoljuk azt, hogy ez, ez a természetes, ez a magától értetődő. Egy narcisztikus mindenképp ezt gondolja. Bealázza a másikat, amiért az nem olyan. Ez megint visszavíz bennünket a személyiség fejlődésünknek a logikájához. Mikor kicsi csecsemő vagyok, aztán pici gyerek vagyok. Mi az egyetlen eszközöm arra, hogy a szükségleteimre fölfigyeljenek, és az kielégítsék? Sírok, tehát fölhívom magamra a figyelmet, és természetszerűen nem tehetek más, mint hogy várom, hogy a másik változzon meg. Vagyis, hogy végre vegye észre, hogy én, én velem mi van, és ezért alakuljon a szerint, ami én velem van. Ez normális egyévesen. De a szerelem miatt ez a logika, de nem a szerelem, nem tudom ki mondta a szerelmet, a szerelem tök jó, cuk-cuk szerelem, csak megvan a maga következménye, hogy visszamegyünk a személyiségfejlődés kezdeti lépéseiig, átéljük azt, hogy valaki ránk hangolódik, szavak nélkül is kitalálja, hogy, hogy mire van szükségem, és akkor hát így hullámzunk együtt. Utána ez megszűnik, én határok bezáródnak, és akkor elvárásokká keményedik az, hogy vedd már észre, hogy mire van szükségem és a kidolgozatlan személyiség részeink mentén elkezdjük egyre rosszabbul viselni a másikat. És erre azt a választ adjuk, hogy változ meg. Hát nem látod, hogy prüszkölök? Hát ha a kulcsod elfordításától rosszul vagyok, hát lehetetlen, hogy neked ne kelljen egy kicsit változni. Hát nem látod, milyen rosszul vagyok? És erre a helyzetre tulajdonképpen egy kiszolgáltatott, nulla kreativitás, nulla spontaneitás, nulla szabadság, autonómia egy gyerekkori választ adunk. És ezt évtizedeken keresztül megtesszük. És mögötte az a gondolatunk, hát ha most még én elkezdenék változni, akkor az a benyomásom, hogy még messzebb kerülök attól az állapottól, hogy te szeretsz engem. Nem? Hát így is elviselhetetlen vagy. És most én még elkezdek változni, ez hova fog ez vezetni? Hát hova? Ezért akkor azt mondja, na most már van egy határ, na most már akkod. És ezzel ellehetetlenítjük magunkat. Hiszen, és így kapcsolódik össze, a kisgyerek számára az édesanya valóban minden szükségletet ki tudott elégíteni. A szerelemben ez éled. Ezért aztán az elvárásaink tulajdonképpen arra vonatkoznak, hogy te egy számogatban minden tudjál nekem megadni. És emlékeztek, hogy magasára tesszük az elvárásainkat, de hát egy csecsemőnek reális elvárás az anyukájától, hogy elégítse ki a szükségleteit. Az reális. Ezt onnan hozzuk. Nagyon magasak lesznek az elvárások. Tudjátok, hogy a magas elvárás a legjobb út a boldogtalansághoz. Tehát, ha van valami, amitől boldogtanok leszünk, az a kritikátlanul föntartott magas elvárás. A környezetünk felé. És akkor föntartjuk ezt a magas elvárást, és ezzel mit teszünk? Nem tudatos és direkt módon, tulajdonképpen kiszolgáltatjuk magunkat, de teljesen. Neked és neked és neked ilyennek, olyannak, amolyannak, nektek mind ilyennek kellene lenni, hogy én jól legyek. Tehát nem csak elvárásokat támasztok, hanem az autonómjáról, szabadságok, kreativitásról, mindenről le is mondok. Tehát duplán lehetetlenítelemmel a saját helyzetemet. Hát ebből nyilván aztán a tanult tehetetlenségnek, tanult hitetlenségnek. A tanult remény vesztettségnek egy nagyon súlyos állapota tud következni, ahogy emlékeztek ezt a magyar kutatást, emlegetem nektek három alkalmanként, mert nem egyszerűen nem, nem bírom megemészteni. Hogy majdnem 70%-a a magyar embernek passzívan szenvedő. Körülbelül 20% lázadó, és alig picit több, mint 10% a kreatív cselekvő. De ezt egyszerűen nem, nem, nem megy le nekem. Most a narcisztikus személy az a valaki, aki ezt a világot csúcsra járatja. Vagyis, hogy te változ meg. Te neked ilyennek, olyannak, amolyannak kell lenned. Egészen apróságokba menően is. És ahogy mondtátok, nagyon kritikus, ellenséges és a többi tud lenni. De ami a fordulat, hogy mégis vonzó. És itt van az a pont, ahol érdemes magunkon valamit dolgozni. Na ez az a pont. Hogy, hogy lehet az, hogy engem egy narcisztikus személy rabul tud ejteni? Ez rólam szól. Ez az izgalmas rész. Ah, utolsó mondat. Ezért a narcisztikus ember úgy is tűnik föl számunkra, mint aki annyira szabad, hogy megteszi azt, amire mi csak vágyunk. Amiről mi csak álmodunk, azt ő megteszi. És hát egy ilyen emberhez tartozni. Próbáltam ma összefüggéseket is hozni, meg a témát is. Szeretnék a következő alkalommal arról beszélni, hogy amit te elkezdtél, hogy mi áll akkor az önimádó ember élet történetének a hátterében, mivel küzdés küzdködik, hogyan tud gyógyulni. Ez az érdekes. És hogy mi mit tehetünk, ha nem is vagyunk narcisztikusak, de mit tehetünk azért, hogy főleg egy olyan kultúrában, ami a kulságnak a kultúrája, ez ne kebelezzen be minket. Hű, utolsó, még van is egy perc. Ma. Hogy, mert ma egyre inkább úgy tűnik, hogy az a nagyon nagy kérdés, hogy emlékeztek, az első kérdésünk így szól. miért van az, hogy jobban élünk, mint 20, 30, 50, 60, 70 évvel ezelőtt, de rosszabbul vagyunk. Ez miért van? Na. És a második kérdés, miért van az, hogy nem tudunk úgy élni, ahogy szeretnénk. Hogy pont nem úgy élünk, ahogy szeretnénk. Hogy még az értékeket mondjuk, de már nem úgy élünk. Áh! Ah. Hát most ezt nem is tudom, lehet, hogy nem kéne annyira kúlnak cool lenni. Na jó, van. nagyon köszönöm a figyelmeteket. Köszönöm.